0: à tous et à toutes, c'est avec une très très grande joie que je vous propose enfin le hors-série de Cosette de Boudoir sur le festival de Chalon dans la rue. Et oui, après la pauvre saison estivale 2020, j'étais particulièrement impatiente de retrouver nos rendez-vous estivaux et notamment celui de Chalon-sur-Saône, un festival des arts de rue qui, depuis 30 ans, offre une riche sélection de spectacle. Tout d'abord, un grand merci à l'équipe organisatrice de ce festival qui a su adapter, inventer, réadapter, réinventer le festival entre crise culturelle, passe sanitaire et crue fluviale. Leur incroyable énergie et leur infatigable ténacité ont permis le maintien de ce rendez-vous artistique et politique, un rendez-vous plus que nécessaire à la fois pour notre équilibre car sans nourriture culturelle, on meurt intellectuellement, mais aussi pour créer le monde de demain. Car c'est bel et bien cette thématique qui a traversé les nombreuses propositions artistiques des compagnies présentes à Chalon dans la rue. Quel monde veut-on construire Quel futur peut-on imaginer Quel avenir peut-on dessiner Et quoi de mieux que les arts de la rue pour tester, tenter, dire et esquisser le monde de demain, nos futurs « car celui-ci, c'est sûr, sera radical, inclusif et engagé. Allez, maintenant je vous embarque pour nos découvertes et elles sont nombreuses. Le premier spectacle que j'aimerais évoquer avec vous est une maquette proposée par la compagnie Détachement international du Muerto Coco sur les questions de virilité dans le cadre de l'aube de la création. Hyper heureuse que cette thématique-là soit enfin abordée dans les arts de la rue, alors je me suis précipitée découvrir cette proposition. Alors avant d'entrer un peu plus dans le détail de cette proposition, il est nécessaire de préciser le principe de l'aube de la création. Des compagnies ont été invitées à lever le voile sur un travail en construction, une maquette, relation unique, précieuse, avec prise de risque de la part des compagnies qui se présentent en travail mais aussi de la part du public qui ne sait pas ce qu'il va voir et découvre les premiers pas d'un projet artistique Alors, comment on parle des virilités dans les arts de la rue Peut-être le mieux est de laisser la parole à Maxime porteur de ce seul en scène danser dans mon salon sans me poser de questions maquette proposée par le détachement international du Muerto Coco une compagnie
1: Marseillaise.
0: Alors, je suis avec Maxime qui fait partie de la compagnie Détachement International du Muerto Coco et qui propose une maquette intitulée « Danser dans mon petit salon » sans me poser de questions. Merci Maxime de prendre le temps de répondre à cette petite interview. Et tout d'abord, est-ce que tu peux présenter un petit peu ta compagnie Parce que là, tu présentes quelque chose en solo, mais mm -hmm. vous êtes nombreux et nombreuses.
2: Oui, tout à fait. Euh, bah, la compagnie s'est formée en 2012 et on a commencé à travailler sur la poésie contemporaine. Alors, par contemporaine, on veut juste dire euh, écrite par des auteurs et des autrices vivants et vivantes. Soit qu'on aime lire, soit qui écrivent pour nous, pour, euh, pour ces spectacles courts-là. Donc c'est une collection thématique. Il euh, y a des lectures animales, des lectures sexuelles, des lectures horrifiques, des lectures urbaines. Il enfin, y a une douzaine de, de volets à la collection. On fait de la musique avec des jouets pour enfants sur cette collection-là. Il y a d'autres spectacles aussi sur lesquels on le fait. On a eu une bonne obsession des, des jouets pour enfants pendant quelques années. Là, ça commence à nous passer tout doucement. Que là, en fait, on, on vient d'entrer dans une phase où les trois membres porteurs, on a eu envie un peu, comme ça fait dix ans qu'on travaille ensemble et qu'on a fait beaucoup beaucoup de choses ensemble. On avait tous envie un peu d'aller ouvrir des portes qu'on n'ouvrirait pas forcément avec les autres. Et là, moi, je suis dans mon écriture personnelle aussi. Donc, je présente cette maquette et le, le spectacle sortira en mai.
0: Alors euh, dans ta présentation de la compagnie, euh, on voit bien qu'il y a un, un intérêt profond pour, euh, pour le langage et mmh. pour les mots.
2: Mmh.
0: Et puis euh, là d'autant plus puisque toi tu as décidé d'interroger le, le mot virilité mmh. en fait dans ce spectacle-là. Comment euh, Quel a été ton cheminement un petit peu euh, Pourquoi tu en es arrivé là à, à vouloir travailler sur cette thématique-là
2: C'est une bonne question parce que au moment où on s'est dit, tiens, faisons un peu des choses personnelles, euh, moi j'étais plutôt enthousiaste et un peu aussi effrayé à cette idée-là, parce que c'est jamais évident de, de lancer un projet seul, d'habitude c'est des envies des responsabilités qu'on partage à, à plusieurs, donc euh, c'était donc pas évident, c'est vrai que je me suis un peu posé chez moi en disant, tiens, mais qu qu'est-ce qu que je vais faire moi seul de quoi j'ai envie de parler en fait, euh, et je savais que j'avais pas forcément envie de m'attacher à un texte déjà écrit. Ou, euh, je me disais juste, euh, ouais, à quel endroit j'ai envie d'aller chercher quelque chose. Et vraiment, ce mot-là, m'est apparu dans l'esprit, euh, ça a été le premier quoi. On me dit tiens, vérité, ça, ça m'a tout de suite. Je me dis ok, c'est ça. Je savais pas vraiment pourquoi. Enfin, euh, si je savais que c'était comment dire une sorte de, de questionnement et d'épouvantail un peu euh, dans mon histoire et dans ma construction. Euh, mais pourquoi ce mot-là exactement, je ne savais pas vraiment. J'ai regardé dans le dictionnaire, euh, ce qui est un truc qu'on fait souvent avec Marto Coco quand on, quand on s'attache à un sujet ou à un thème, de se dire tiens, quelle définition commune on se donne, euh, on se donne des choses. Là, ça ne me racontait pas grand-chose. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, il est étrange ce mot quand même. Et puis, euh, moi, dans, ma, dans mon histoire, dans ma construction, euh, j'avais remarqué qu'il... C'était un mot qui était plutôt utilisé en, en creux qu'en plein, fin dans le sens où on dénote plus souvent son absence que sa présence. Euh, je me dis, tiens, c'est quoi ce truc dont, dont on nomme l'absence chez certaines personnes, chez certains hommes en l'occurrence, alors que euh, je ne sais pas vraiment ce que c'est, en fait. Euh, mais au sens, euh, même si j'ai mon imaginaire et, et des choses qui vont autour de ça, bien sûr, mais je me dis, tiens, si, si je rentre naïvement là-dedans, euh, je ne sais pas quelle définition vraiment donner, euh, donner moi, à ce terme, quelle... Euh, donc, euh, donc du coup, je me suis dit, ok, je vais, je vais faire comme si je ne savais pas, entre guillemets, comme si je n'avais pas d'expérience de, avec ce mot-là. Et je vais demander à des gens autour de moi, euh, c'est quoi Comme si j'étais quelqu'un qui vraiment, euh, soit quelqu'un qui ne parlait pas cette langue, ou, euh, ou un martien quoi, qui, qui débarque et qui dit, ok, c'est quoi ça, est-ce que tu peux me l'expliquer euh, pour faire parler les gens de, de ça. Et, euh, derrière, il y a l'idée, euh, enfin la question en tout cas, de dire c'est -ce, quoi la définition d'un mot Est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, bah, justement ce qu'il y a dans le dictionnaire Ou est-ce que c'est euh, une espèce de photo euh, très large, remplie de plein de mots, et en fait remplie de l'imaginaire collectif, en fait, euh, à cet endroit-là donc, donc je vais commencer par aller en bas de chez moi, hein, d'abord. Moi j'habite à Marseille, euh, et à demander dans la rue un peu aux gens... Euh, et puis voilà, euh, je l'ai fait avec des amis un peu aussi. Ça a commencé à donner une première matière. J'ai commencé à tenir un journal de bord aussi, euh, qui à la fois euh, rapporte des événements de mon passé, euh, qui pour moi étaient un peu... Euh, euh, qui cristallisaient des, des choses à cet endroit-là. Je me suis dit tiens, bah, je, prends, je me permets aussi de prendre des extraits de lecture de choses qui, moi, me, me font événement, en fait, dans, dans ma réflexion, en tout cas, dans ma pensée. Euh au sens plus large, ce, ce, cette écriture et ce, cette recherche-là, c'est une envie, je pense, de convoquer euh, notre capacité à, à voir, à regarder nos, nos codes culturels, quels qu'ils soient, même au-delà des questions de genre, en fait, euh, bah, pour ce qu'ils sont, en fait. Tout simplement ça, c'est une envie de, de dézoomer, en fait, euh, euh, au-delà de, euh, bien sûr, euh, parler, mais c'est tellement compliqué comme sujet... Euh, de, de, de parler de euh, bah, bien sûr des, des codes d'assignation de genre et, et de la performance, la oui. performance de, de ces codes là euh, qui évidemment moi m'ont posé question et, et continue, continue de me poser question. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'est plutôt l'envie de, 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 de provoquer un hein, dézoom comme ça et de, de, qu'on qu apprenne un peu et moi avec, hein, mais à faire ça plus. À, à, à éduquer notre regard quoi euh, pour voir les, les choses comme elles sont et pas euh, oui enfin en tout cas pour oui pour débusquer euh, tout, tout ce qui est de l'ordre du normatif mmh. en fait euh,
0: aujourd'hui dans l'actualité tout ce qui touche aux expressions de genre c'est de plus en plus médiatisé mmh. est ce que toi tu as senti euh, parce que j'imagine que ces questions là tu les travailles depuis très longtemps est-ce que tu as senti un, un regard différent euh, par rapport à, à ton spectacle euh, Est-ce que euh, au niveau, de, voilà, ça a apporté quelque chose, cette médiatisation dans, dans l'actualité, ou au contraire, ça a empêché, ou, euh, ou toi ça t'a freiné, ou il y a des choses qui t'ont énervé euh,
2: Je pense pas que ça empêche, mais après, euh, je, je pense euh, au contraire, le fait que, euh, ce, que ces questionnements-là soient dans l'air du temps maintenant, euh, sûrement que ça m'aide, moi, à pouvoir, euh, pouvoir dire, tiens, ce, ce truc-là qui me, qui me titille et qui me... Qui grince à l'intérieur depuis, euh, depuis mon enfance, euh, bah tiens, c'est le bon moment pour en parler. Oui. Là, c'est palpable qu'il y a oui. Et en même temps, c'est aussi palpable qu'il y a déjà une vague réac en face qui est en train de. Enfin, voilà, tout. Ça, ça fonctionne toujours comme ah, ça, oui, à peu près. Euh... Oui. Donc, euh, et puis après, bon, il y a... Ça me pose question... Enfin, non, ça me pose pas question, oui. mais effectivement, l'endroit où ça peut ne pas faciliter, c'est que. Il euh, y a déjà aussi des personnes qui, que je commence à entendre dire. Euh, non mais c'est bon, euh, on en a assez parlé là on va dire bah non, <rire> en fait non
0: <rire> il y a encore plein de choses ouais, qu'il va non, falloir qu'on parle c est, c est pas,
2: on ne déconstruit pas ça en 5 ouais. ans c'est pas parce qu'il ouais. y a des drag queens à la télé que, mm. que, tout ça, que tout ça se déconstruit à vitesse grand V donc, euh, donc euh, non oui je, je pense que justement au delà de tout ça euh, vraiment penser notre rapport à la norme c'est sans fin et, et en fait il n'y a pas de raison que ça s'arrête mm. en fait euh, qu'il y a toujours une norme qu'on le veuille ou non et que et que quand bien même la, la nouvelle norme serait une norme que je trouverais assez oh. incroyable ça n'en resterait pas moins une norme donc ouais. euh, donc c'est vraiment ça qui, qui m'interroge et qui me fait dire ben non il n'y a pas ouais. non après on peut en parler à plein d'autres endroits qu'à qu celui du genre moi je parle de ça parce que c'est l'endroit qui me concerne euh, qui, le, plus, le plus organiquement quoi
0: et ce qui est bien dans cette de la création, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va voir et mmh. du coup, tu as un public qui peut-être oui. ne
2: serait pas <rire> venu te voir. C'est possible, et, ouais.
0: euh, Comment tu sens un peu la réaction du public par rapport à ça sont-elles tes Parce que j'ai vu à la... hier à la fin du, du spectacle, tu as... as pas mal de monde qui vient discuter avec toi.
2: Mmh. Bah, généralement, les personnes qui viennent discuter, c'est des personnes qui se sentent déjà un peu mmh. euh, concernées par le sujet, qui mmh. sont... Euh qui sont peut-être elles-mêmes en recherche à des endroits comme ça aussi, euh, pour les personnes qui viennent me parler. Après, globalement, là, depuis que je monte cette, euh, cette maquette, il euh, y a globalement de l'enthousiasme, donc c'est plutôt chouette. C'est marrant, parce que du coup, on va dire, bah, tant mieux s'il y a de l'enthousiasme, en même temps, ça ne me dérangerait pas qu'il y ait, euh, entre guillemets, pas que de l'enthousiasme, euh, mais euh, je pense que ça... Je pense que les personnes, peut-être aussi les plus... Euh, les plus déplacés par, euh, par ce qui se passe là ne sont pas forcément des personnes qui viennent me parler et c'est très bien. Euh, et puis bon après euh, y a aussi, on commence à être beaucoup entre guillemets à, à s'occuper de ce sujet là et à s'atteler à ça. Donc il y en a peut-être aussi qui ne sont pas sensibles, enfin pas sensibles à ma manière en tout cas de, de rentrer dans, dans ce sujet là. Euh, mais bon globalement oui c'est plutôt, plutôt enthousiasme et euh, ça grince un peu par endroits. Euh, il y, y, y a des passages où je le vois euh, en jouant
0: ouais, tu le sens en fait je ouais. le sens en jouant
2: ouais. et je vois euh, des visages de femmes qui partent dans un sens et les visages des hommes qui qui, qui descendent dans l'autre euh. euh, très bien
0: ouais si ça peut faire réfléchir <coughs> et bouger un peu un curseur euh, tant mieux quoi ouais, ouais. Bah, oui tout ça mmh. ça peut ouais.
2: juste provoquer une, un petit décalage sur la manière d'observer le monde en fait mmh. euh, ouais. et un hein, des zooms, euh, entre guillemets je ne demande pas plus quoi mmh. On me suive là dedans et, et puis après on, chacun chacun en fait ce qu'il ce qu ou elle veut ouais.
0: Ok ben alors on va guetter euh, le mois de mai <rire> pour euh, découvrir euh, on va dire la, la forme finale euh, qu'aura euh, ce très beau spectacle. Merci Maxime de m'avoir accordé ce, ce temps, Avec pour plaisir. cette année, interview. <rire> okay, merci. Merci. Un grand merci à Maxime pour cet échange fluide et passionnant.
3: Cosette de Boudoir, hors série de l'été
0: au festival Chalon dans la rue. On va donc poursuivre avec une autre maquette proposée dans cette top de la création avec une jeune compagnie toulousaine pleine d'énergie. C'est la compagnie La Colombe enragée avec le spectacle Caféine. Mélangeant danse urbaine et slam rap, cette compagnie a choisi de s'intéresser à la place des femmes dans l'espace public, une thématique qui nous est particulièrement chère et qui nous tient à cœur, d'autant plus lorsqu'on aborde les arts de la rue. Je vous propose donc d'écouter cet échange vitaminé et joyeux. Alors, je suis avec euh, la compagnie de la colombe enragée qui propose dans le cadre de l'aube de la création euh, à Chalon dans la rue une maquette euh, de son spectacle Caféine. Merci beaucoup de répondre à mes petites questions et de m'accueillir dans vos loges euh, pour euh, parler un petit peu de cette très belle représentation. Donc, il y a Mariem, Marthe, Elda et Léon. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu présenter votre compagnie Est-ce que vous êtes une jeune compagnie de théâtre Théâtre danse ouais.
1: Alors oui, on est une compagnie de Toulouse, de danse en espace public. Euh, ça fait quatre ans euh, qu'on existe et du coup, on est vraiment spécialisé dans euh, travailler dans tous les espaces non dédiés normalement euh, à euh, la danse. Euh, au départ, ce n'était pas forcément le projet initial, mais au fur et à mesure, on s'est dirigé là-dedans et maintenant, on fait plus, plus que ça. Et du coup, on est là sur ce projet, trois danseuses et une rappeuse. Donc Léa elle nous a rejoint, Léon nous a rejoint mmh. sur, euh, sur le projet pour Caféine. Voilà.
0: Alors, Caféine, hein, votre spectacle, il, il a euh, deux grandes thématiques ou deux axes. Enfin, moi, j'ai senti deux axes ou deux grandes thématiques. Donc, il y a à la fois euh, la place des femmes dans, dans l'espace public, mais il y a aussi, euh, finalement, tout ce qui est quartier populaire, en fait, est, cette double invisibilité. Hein. Oui. Alors, est -ce que, comment vous en êtes venu à, à cette thématique-là ou ces thématiques-là ah. mm.
1: Ouais, c'est aussi une idée de transmission, je pense, parce qu'il y a ce que les femmes nous ont transmis et il y a aussi ce que nous, on a envie de dire et que ce n'est pas forcément hyper habituel sur scène. Et que, du coup, c'est aussi l'idée d'amener ces choses-là ailleurs que dans le quartier, même si on va aussi le jouer euh, dans le quartier. Mais euh, par exemple, on a travaillé à Sainte-Gabelle, à côté de Toulouse, à la campagne, et on a parlé de certaines, du coup, de certaines problématiques... Euh, euh, qu'on a abordé avec les femmes d'Ivry, avec les femmes de Sainte-Gabel, qui n'ont pas du tout les, la même vie. Et du coup, c'était bien aussi qu'elles... Enfin, je pense qu'elles ont appris aussi des choses là-dessus, parce qu'elles étaient aussi peut-être un peu négatives sur ce que pouvait être la vie à Ivry-sur-Seine. Euh, voilà du coup on s'éloignait de ta question euh... non mais
0: c'est <rire> oh, ouais enfin dans votre méthode de, de travail il y a cette idée de faire rencontrer des mondes finalement un mm. petit peu est-ce que comment vous travaillez en fait comment ce spectacle a été écrit et construit Je vais <rire> euh, alors moi ça,
1: ça vient de moi à la base euh, moi j'ai grandi euh, à Ivry sur Seine dans une cité et, euh, et je n'y habite plus depuis très longtemps, enfin depuis 9 ans. Et du coup, c'était des problématiques dont j'avais envie de parler depuis longtemps, mais qui étaient hyper difficiles, à, à c'était difficile d'en parler artistiquement en tout cas. Et c'est dur d'y toucher, on a peur d'être trop cliché ou on a peur justement d'être trop angélique. Euh, et aussi parce que ça. Enfin, euh, moi je sais que le truc principal, ce qui a démarré la pièce, c'est autour de la rage. Et que du coup, bah, la rage, c'est difficile de sortir des choses, quoi. En fait, c'est hyper euh, physique. Du coup, comme on n'habite pas en quartier populaire, enfin, en tout cas, on n'habite pas en cité, on n'a pas forcément. A, cette réalité-là, elle n'est plus la nôtre, elle, ou elle n'est pas la nôtre. Du coup moi je trouvais ça important de, de faire participer euh, des gens et au fur et à mesure ça s'est dirigé vers les femmes. Euh, et du coup on a proposé à un groupe de femmes à Ivry-sur-Seine dans une maison de quartier euh, avec qui on avait déjà commencé à travailler. Donc du coup on fait sous forme d'ateliers, pour l'instant on n'a fait que des ateliers d'écriture et de voix avec Léa. Du coup on, on propose des thématiques, on propose des choses et après elles écrivent, on discute beaucoup, il y a beaucoup de témoignages. Et voilà, c'est comme ça qu'on construit. Nous on s'inspire de ce qu'elles disent aussi et l'idée c'est qu'à la fin elles participent aussi clairement, physiquement aussi dans la pièce. Voilà, après l'atelier peut-être ouais, C'est
4: déjà un espace, j'ai l'impression, pour les femmes pour se retrouver. Donc euh, voilà, partager de la vie de tous les jours et après par exemple on part sur l'anecdote sur un banc et du coup chacune partage son anecdote et ensuite chacune écrit son anecdote et à partir de là on peut travailler la forme et la voix, et la mise en voix et du coup bah, dans... enfin, à chaque fois elle participe à la... au spectacle donc dans l'idée c'est une déambulation mais mais pour l'instant pas forcément tout le temps parce qu'avec le Covid et tout et du coup euh, là c'est restitution comme ça donc euh, voilà de, on essaye de le faire musical c'est pas forcément évident quand, euh, quand on n'a pas beaucoup de temps mais petit à petit ça se peaufine et, et voilà on trouve des, mo des moyens. On essaye aussi d'organiser avec elle euh, les ateliers, les, les disponibilités, les horaires et tout. Enfin voilà, on, quand on va en résidence, on se met... Enfin voilà, pour le côté technique. Oui, on essaye
1: de ne pas imposer euh, ces ateliers, ça, on fait ça. On s'adapte aussi à, à ce qui se passe. et ouais, à ce qui sort aussi. aussi. Ouais, ouais ok. okay. Ah. Et,
0: euh, alors... Euh, dans, dans votre projet, hein, et dans ce que vous portez, il y a une dimension euh, très politique. C'était... Euh, enfin, ce que tu disais, la rage, ça devient vital, en fait. Parce qu'à la fois, donc, il, y a, il y a cette histoire de, de, de femmes dans l'espace public, mais aussi, vous abordez la question des violences policières. En fait, il y a, il y a plein de choses. Comment c'est reçu, ça par le public
1: Alors, pour l'instant, on n'a pas beaucoup diffusé. On a eu, quoi, deux sorties de résidence. Euh, — Donc euh, oui, ça a l'air d'être bien reçu et bien compris aussi. Euh, mais on n'a pas eu énormément de confrontations. Donc, euh, mais après, oui, le côté politique, en fait, c'est vite politique dès qu'on en fait, est dans la rue, dès qu'on est des femmes. En fait, c'est malgré nous. et, Enfin c'est aussi ça, la, la compagnie, c'est qu'il y a plein de choses qui se sont construites Malgré nous, parce qu'on avait envie de faire ça dans mmh. la rue et qu'au final on se rend compte que c'est un acte politique donc on a poussé là-dedans, mais c'était pas forcément un objectif. Ouais. Et... Justement,
4: rendre accessible, mmh. ça m'a fait penser à ça. Mmh.
1: Okay. Oui, la, la danse pour tous, là, pour tous quoi. Ouais. Mmh.
0: Bah, c'est chouette, moi je trouve que c'est une belle conclusion et qui, qui vous définit bien. En tout cas, je vous remercie. Euh, on peut aussi vous suivre sur votre compte Instagram. Hein. Oui, euh, compagnie la colombe bon, ben, enragée. Voilà. Et ben, le Facebook aussi. Ouais. Ouais. Ben, on vous souhaite une très belle continuation et puis encore merci. 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 merci, à vous. merci. Très contente d'avoir rencontré ces quatre belles personnes qui portent en elles cette rage de vaincre. D'ailleurs, je vous propose d'écouter un petit son, comme du luxe, de la rappeuse Léon.
3: C'est plus facile de gratter un texte que de faire l'état de mon compte en banque. Avec la vie, faire un tête, trop de comptes à lui rendre. Plus facile de faire des haltères. Et la nuit, je rêve qu'écrire un texte stream avec faire le tour de la terre. Ouais, ça me désaltère. Gratter des verres, pépères, loin de ta les miens. La cracher salement, j'étais pas vieille. Chacun ses bails, ses vibes, sa manière de cracher sa bave, son petit déballage. Le soir, en porte de Berge. Je m'en pas sur la marchandise, j'ai du thé, Non, je suis pas une friandise. Pas de ceux qui partis. Je m'en pas sur la marchandise, j'ai du thé, Non, je suis pas une friandise. Pas de ceux qui pactisent, on filtre qu'à notre sauce. Passe par mille chemins et sols. Si l'un nous s'enlise dans les sables mouvants, le sort. Quand ça va pas, bon, on le sait. On a l'intuition du poisson. On les voix sombrer dans le poisson. À croire qu'on est poisson. Mais c'est pareil dans chaque possible, c'est pour ça que je suis pas docile. Sur le trône règne le vice. Je m'assois pas même si mon blase est sur le dossier. J'y crois plus, je suis vite déçu. Classique, je suis à l'étage, au-dessus, opérant par en dessous, opéra. Je de l'opéra, les mêmes thèmes que nos anciennes versions 21ème et tous malheurs qu'apparaît. Quel opéra On rêve de couper des têtes, mais on découpe des prods à la chaîne. On rêve de couper des têtes, que ça sonne un peu plus juste. L'amour <drum mimic> et l'harmonie, on les guette Comme du luxe, on rêve de couper des têtes, que ça sonne un peu plus juste. Le respect et l'harmonie, on les guette Comme du luxe, on rêve, de têtes, on, rêve de on rêve de couper des têtes, que ça sonne un peu plus juste. L'amour et l'harmonie, on les guette Comme du luxe, on rêve de couper des têtes, que ça sonne un peu plus juste. Le respect l'harmonie, on les guette comme du luxe.
0: Cosette de Boudoir, futur, un hors-série sur Chalon dans la rue. On va rester dans cette thématique de la place des femmes dans l'espace public avec ce prochain spectacle, ou plutôt cette performance intitulée Nictalope, traversée de femmes en espace public la nuit, portée par la compagnie Le Polymorphe. Une performance anticonformiste pour ce chalon puisque c'est une première. J'ai pu m'enregistrer durant celle-ci pour ainsi vous faire partager mon vécu. Alors, avant d'entrer dans les détails de cette performance, récit d'une traversée de nuit en espace public. Bouche de suceuse.
5: Vous entrez à l'intérieur. Vous marchez seul. Vous suivez quelqu'un et quelqu'un vous suit.
0: Ne vous retournez pas. Vous ne parlerez à personne. Vous ne pouvez pas vous arrêter pour de trois minutes. Gardez vos distances. La performance est librement inspirée du fait réel. Vous traversez cette nuit seule. Le départ se fera toutes les 20 secondes à ce signal. Départ. Alors je viens de commencer le spectacle, donc on est isolé puisqu'on part euh, un par un ou une par une, 20 secondes après l'autre et on suit une ligne blanche qui va nous amener dans les méandres de la ville. Alors il est euh, 22h et quelques, et euh, il commence à faire nuit, et quelques lumières. Alors là on, on s'approche, il commence à y avoir un, un premier tableau. Alors c'est une femme, elle est, elle est toute seule. Alors, je vais m'approcher, il y a un autre tableau, toujours au pied de ses ces barres d'immeubles en fait c'est assez étrange de, de faire un, un, un spectacle de, de tête de rue où finalement on, on se retrouve euh, complètement seul Alors, on quitte un peu la, la tour d'immeuble et euh, là il y a une jeune femme qui est qui est posée en hauteur sur une sorte de, de cube un hein, truc technique euh, électrique alors, la couleur rouge euh, domine dans ce spectacle, que ce soit euh, par les costumes et, et l'éclairage. Du coup, il y a un côté aussi en euh, rouge. Alors là, je viens de passer devant une femme qui est euh, allongée euh, au sol, morte. Donc là, c'est la thématique des, des violences, hein, des violences faites aux femmes qui est abordée. Avant, on a vu aussi euh, la question de la charge mentale, avec ses sacs de course qu'elle empilait. On est coincé sous des tonnes de, de plastique et, et à laisser de sortir. Donc là, j'arrive vers le point de rendez-vous final en fait. Donc on arrive sur une place, c'est la place du conservatoire. et il y a l'heure de se passer des choses. Ah, on a des femmes qui sont en train de se préparer, qui se font des sortes de peintures, euh, peintures corporelles avec du scotch. Elles soulignent euh, leur sein, leurs fesses, leur sexe. Elles se font des poils aussi sous les bras avec du scotch. À un côté de la place, il y a des jolies vulves qui sont en train d'être taguées, enfin au pochoir, au sol. Alors elles viennent traverser la, la place en chantant et, et euh, super groupe, elles partent euh, dans les rues en chantant et elles font bloc. Dans le cadre des parties pris de création, cette performance a été accueillie en résidence à Chalon. Ces parties pris de création explorent plus largement les écritures en espace public, les formats atypiques et les récits décalés. Elles surprennent et questionnent et nous, à Cosette de Boudoir, on aime ça. C'est pourquoi je vous laisse écouter notre rencontre avec Maëva, une des porteuses de ce projet. Alors je suis avec Maeva de la compagnie Le Polymorphe qui présente une performance esthétique, artistique et féministe intitulée Nictalope pendant ce festival de Chalon dans la rue. Bonjour Maeva et merci de répondre à, à nos questions. Est-ce qu'un petit peu tu peux présenter à la fois ta compagnie et cette performance très particulière que tu as
6: créée Bonjour, merci. Donc, euh, Nick Talop euh, traversée de femmes dans l'espace public la nuit. C'est une performance participative avec 30 femmes. Euh, là, à chalon euh, sur saône on les a rencontrées le mercredi euh, toute la journée et on commence euh, le travail, enfin, euh, on commence à performer dans l'espace public le jeudi. Donc, c'est un travail qui est assez court euh, et une, une transmission qui est, qui est assez rapide. Euh, déjà, le, le Polymorph, c'est une compagnie qui est née il y a un an et demi, euh, donc moi je suis sortie de la FEAR, c'est une école d'art en espace public, avec euh, Laetitia Madankos qui m'a accompagnée à la réécriture de Nick Talop qui était à la base d'une maquette qui était présentée euh, à la fin de la FEAR. Et du coup, euh, suite au confinement successif, on a eu besoin en fait d'être euh, nombreuses pour porter euh, Nictalop. Et on a eu envie d'avoir euh, 30 femmes avec nous euh, dans l'espace public, dans les rues, euh, pour euh, exister fort euh, dans ces endroits. Moi, je, à la base, je suis designer textile, donc je viens vraiment des arts plastiques. Et euh, Laetitia vient vraiment plus du théâtre et de la direction d'actrice. Donc c'est vraiment cette rencontre qui fait aussi qu'on arrive à la fois à être sur un, un travail euh, plastique, et esthétique dans l'espace public et en même temps d'être dans une transmission forte avec les personnes. C'est vraiment cette alliance des, de, de nos compétences qui crée ça. Et euh, et du coup le polymorphe enfin euh, en tout cas moi mon endroit de recherche est euh, l'endroit entre le travail entre la matière donc la matière installation plastique et le vivant le corps et comment l'un et l'autre viennent euh, viennent jouer ensemble on est sur des détournements de matière de chantier qui sont tricotés, tressés, détricotés, et qui symbolisent pour nous et dans ce qu'on transmet différentes choses. Et c'est à travers euh, le, le travail de ces corps sur ces matières que euh, du sens apparaît, euh, voilà, et que des récits se font, des micro-récits, et puis euh, la performance. Du coup, voilà, c'est vraiment une performance dans le sens où on n'a pas de répétition des actions. On leur transmet euh, des, ta des tableaux, des images, et euh, donc les matières qui sont associées, les sons, les sonorités qui sont associées à ça. Et ensuite, il y a une liberté, en fait, dans l'interprétation, dans la corporalité. Dans... Donc toute personne peut participer. Voilà, toute femme peut venir participer avec nous. Il Ce... n'y a... a pas de de comment dire de recommandations d'âge ou de voilà ou de, de technicité quoi vraiment euh, chacune met euh, ce qu'elle a besoin de mettre par rapport à la thématique qui est forte du coup qui est vraiment euh, cette place en fait ce droit d'être dans l'espace public la nuit euh, on a compris qu'il euh, y avait des femmes qui participaient euh, à ce spectacle
0: là mm
7: -hmm.
0: qui, que tu rencontres presque la veille en fait de mm -hmm. la performance donc il y a cette idée de transmission Comment tu, tu travailles avec elle Quelles sont un petit peu les méthodes de travail Comment euh, euh, sont définies Qui va faire quoi Comment ça se passe un petit peu mm -hmm. L'envers du
6: décor, en fait. Ouais. Et bien, du coup, dans l'envers du décor, en fait, ça, la transmission des performances arrive assez tard dans la journée. On est vraiment d'abord dans, un, dans une dynamique de faire corps et de faire groupe ensemble, euh, donc ça passe par le chant, avec euh, donc Isa qui travaille avec nous sur le chant, qui e leur fait euh, traverser ses nappes sonores, on va les reprendre plusieurs fois dans la journée, euh, avec Loan qui est circassienne, qui est à l'intérieur, donc Isa et Loan sont dans la performance avec les femmes, et euh, donc euh, Loan qui va les faire une petite chauffe, euh, voilà, les mettre en mouvement, et Letty qui va vraiment… Euh, travailler sur le, la présence, euh, le fait d'être là, euh, de ne pas jouer à être quelqu'un d'autre qu'elle-même et d'être ensemble. Donc il y a vraiment d'abord tout ce tout voilà. ce travail-là, de, créer un, de créer un groupe fort. Ensuite, on va travailler sur un système de diagonale, sur euh, donc des questions qu'on va poser de 0 à 10 sur quel est ton rapport à la nuit. Est-ce qu'à 10, tu aimes la nuit, à 0, tu n'aimes pas la nuit euh, Est-ce que tu as été agressé souvent dans l'espace public de 0 à 10 euh, on va, on va faire des petits groupes aussi, euh, celles qui vivent à la campagne, mmh. celles qui vivent en, en ville, euh, celles qui ont des stratégies. Et à chaque fois qu'on pose ces questions-là, bah, on va demander, bon, bah, alors toi, euh, euh, t'es à 5 du coup, que, 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 quelles sont tes stratégies Et du coup, d'en parler, ça fait qu'elles se répondent. Alors bien, on travaille vraiment sur la base du consentement, à la fois sur les performances et sur ce temps de transmission. Du coup, à répondre si elles ont envie de le faire. Vraiment, elles ont la liberté de ça. Absolu. Et euh, donc, petit à petit, on va aller là-dedans. On va passer aussi quelques, quelques notions d'autodéfense. On va en discuter. Et puis, seulement après, en fait, on va arriver dans le tirage des cartes. Et du coup le tirage des cartes, donc déjà on va former deux groupes, donc là euh, elles ont des groupes avec des, des cris et des noms quoi, Donc euh, elles sont 30 donc il y en a 15 et 15, et euh, on va tirer déjà toutes les cartes de la zone de tension. Du coup, sur ces cartes, donc par exemple, la femme euh, qui porte, et eh ben, sur sa carte, là, elle va voir que, ben, déjà elle est toute seule sur cette performance-là. Elle va voir que c'est une performance qui est assez physique. Et puis, elle aurait une mise en récit. De, de cette carte euh, voilà par exemple euh, on va lui dire bon bah la femme chargée euh, elle est pas donc ce qu'elle va ce que ça va raconter quoi donc par exemple là ça va faire euh, ne pas être visible ne pas s'habiller trop court ne pas sortir seul ne pas regarder dans les yeux ne pas être ivre ne pas elle porte ce poids et ne doit pas en perdre un gramme et du coup ça, ça va lui donner en fait euh, le fil de cette performance-là, de cette micro-performance à l'intérieur de la performance entière. Elle aura 15 boules tricotées et elle sait que ça, ça va durer le temps d'une boucle. Quoi. Et donc, on va lui donner la matière, on va lui faire euh, porter un peu la matière, mais elle ne va pas réaliser l'action. L'action, elle le réalisera quand elle sera dans la rue le soir. Quoi. On ne répète pas ce qu'on okay. va faire. C'est mmh. dans... pour ça que c'est de la performance, parce que pour nous, c'est important qu'elle vive euh, de manière entière ce qu'elle... Ce qu ces micro-performances, à l'intérieur de cette grande performance, pour que ça soit... Euh, pas... Euh, bon, le, mot est pas <rire> le mot juste n'est pas juste, mais que ça soit dans, dans le présent, mm. et que ça soit pour de vrai, quoi, en fait. Okay. Voilà. Ouais. Elles ne jouent pas à être euh, ouais, oui, si un la côté... femme chargée. Ah. Ouais, elle elles envie. sont chargées avec tout ce qu'elles ont dans ces « ne pas envie d'y mettre ». Et ouais. du coup, elles, euh, elles vivent ça à travers, elles, leur expérience. Et du coup, par exemple, dans cette femme chargée, donc ces boules, elles sont un peu lourdes, elle doit les porter. Bah, on lui dit, bah, voilà, si, si dans cette performance, tu as besoin de t'asseoir, tu quoi. Mm. Si tu as besoin de t'asseoir cinq minutes, parce que là, mm. si tu as envie de les jeter, tu les jettes. Si tu as envie de les mettre sur ta tête, tu les mets sur ta tête. Si tu veux les... voilà, elles ont une liberté, en fait, dans la... Oui, elles s'approprient, en fait. Oui, dans l'appropriation des cartes.
0: On a pas mal parlé de, de cette zone de tension. Et puis finalement, à la fin, on, on débouche sur une zone de réappropriation. Et, et, et c'est vraiment un moment très, très fort. C'est là où, où toutes ces femmes qu'on a rencontrées vont faire bloc. Mmh. Et, euh, et c'était pour toi euh, et pour votre compagnie un, un moyen aussi de conjurer tout, tout cet imaginaire-là, de le déconstruire et de montrer aussi autre chose, en fait, et de
6: créer autre chose avec ces femmes-là. Mmh. Ben, cet endroit de cette zone de réappropriation, Déjà, se réapproprier un espace, ça veut dire, ce euh, bah, le... c'est pas se l'approprier, c'est se le ouais. réapproprier. Donc, c'est redéfinir des codes qui ne sont pas ceux établis. Euh, et du coup, on s'est posé la question de, OK, qu'est-ce qu'on euh, qu qu ferait pour se le réapproprier euh... Du coup, il y a cet endroit d'occuper cet espace-là et d'en faire euh, le sien. Donc, euh, pour l'instant, dans l'endroit de l'adresse publique, il y a quelque chose aussi d'être ensemble, enfin qu'elles, elles, elles sont ensemble, euh, autant dans la première partie, dans la zone de tension, il y a quelque chose, de le public est un peu voyeur. Ouais. Euh, dans la fin, il y a vraiment ce truc où elles sont ensemble et elles sont en puissance, ouais, toi, ouais. elles sont fort en puissance.
0: Carrément, vraiment, c'est un beau message à la fin, un truc euh, vraiment de puissance et, et, et ça, ça ouvre plein de champs possibles. Et ça, c'est chouette que votre compagnie ait proposé cette, cette performance-là. Mmh. Quelles sont les prochaines actualités C'est une performance que vous allez encore travailler Vous avez d'autres dates de prévues
6: mmh. Donc, euh, nos actualités, c'est qu'on va faire euh, Nictalop euh, le 25 sept... Donc, du 20 au 25 septembre à Toulouse. Donc, il y a encore des places. Je crois qu'on est à 27, mais on peut aller jusqu'à 35. Il hein. y a encore des places pour venir participer là-bas. Et on emmène... Normalement, si tout se passe bien avec euh, nos histoires de Covid, on emmène 20 femmes euh, performer Nick avec nous à Helsinki en Finlande. Ça, c'était très, très ouais. important dans, voilà, dans ce qu'on a envie de porter. Il y, y a le chant qui est en anglais, mais il n'y a pas de parole mmh. du tout dans Nictalope. Et c'était vraiment important qu'on puisse, euh, de manière euh, donc nationale, euh, c'est-à-dire entre les différentes villes, parce que finalement, dans le, dans le groupe de, des 30, il y avait beaucoup de Chalonnaises, mais il y avait aussi des femmes de Bordeaux, de Paris, de Toulouse, là, dans, dans, dans les femmes qu'on a rencontrées, mais euh, on a aussi envie d'aller voir ailleurs, dans mmh. les autres pays, quoi comment ouais. on se saisit de l'espace public ailleurs et comment aussi euh, des femmes d'ici et des femmes d'autres euh, peuvent euh, venir euh, discuter de mmh. ça, en fait. Parce que finalement, c'est complètement international comme, euh, comme thématique, comme quoi. thématique ouais. vraiment fort. Quoi. Ouais.
0: Mmh. Bon, mais euh, on, on va guetter et suivre attentivement votre actualité et, et euh, on souhaite une belle route à Nictalope. Merci. Un très beau projet qui a eu un fort impact sur le public, mais aussi sur les femmes qui ont participé à cette performance. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu rencontrer Maricha le dernier jour du festival, qui est revenue sur son expérience. Alors je suis en compagnie de Maricha, qui est euh, une des femmes qui a participé à la performance Nictalop de la compagnie Le Polymorphe. Tout d'abord, merci beaucoup, Marie-Charles, de prendre le temps de, de répondre à, à, à nos petites questions après euh, trois jours intenses de performance. Alors, comment tu, tu es arrivée sur ce projet-là
8: oh bah, Moi, j'ai entendu parler de, de ce projet-là parce que, en fait, je suis sur Discord, en fait, je suis dans, dans un groupe de collage féministe à Dijon, parce que je, je vis sur Dijon actuellement. Et du coup, une personne euh, a partagé euh, un lien dans, dans ce Discord et euh, j'ai lu le descriptif et je me suis dit mais ça a l'air tellement intéressant, il faut absolument que, que j'y aille quoi. Et résultat, bah, j'ai vraiment bien fait de, de venir quoi. parce que c'était vraiment intense, hyper enrichissant et il y avait beaucoup de solidarité avec... Toutes les personnes dans le groupe, les... enfin vraiment, c'était quelque chose de, de très, très ouf et, et très fort. J'ai même euh, pleuré tout à l'heure euh, quand, quand je me suis aperçue que c'était terminé. En fait, il y a eu quelque chose qui est, je sais pas, qui est redescendu et un, des pleurs à la fois de tristesse et de joie parce que bah, c'est une... Oh, une punaise, mais je viens de vivre quelque chose de de complètement ouf et je venais de, de réaliser ça en fait et ça m'a vraiment fait pleurer un, un moment, je veux dire les
0: larmes qui montent un peu aux, aux yeux là, le fait ouais ouais. De, de redire on te, ça. On, on te sent très ému après ces, ces trois jours en fait de, de folie quoi parce que vous vous connaissiez pas toutes dans ce groupe là, vous êtes rencontrés mercredi, vous avez découvert finalement la performance, on m'a expliqué un petit peu le, les histoires de cartes qu'on tire pour savoir quel rôle vous allez jouer. Et puis, euh, en fait, sur scène, on vous sent comme, comme si vous vous connaissiez depuis, depuis 30 ans. En fait, il y, y a un truc qui s'est passé entre vous, quoi. C'est fabuleux. Ben bah, ouais, franchement, euh, je, euh,
8: bah ouais, quand, quand on s'est rencontrés, en fait, tout de suite, il y a eu un, un truc assez fort qui s'est installé, en fait. Je pense aussi, c'est mon ressenti, c'est mon ressenti parce que les organisatrices de ce projet en fait, ont vachement constitué la première journée en tout cas de préparation pour qu'on se sente à l'aise avec tout le monde et qu'il y a un lien qui s'installe de suite en fait, et que, que ça nous permette de, de, de nous relier entre nous en fait, et, et que ça devienne fluide comme si on se connaissait depuis longtemps comme, comme tu as plus ou moins dit juste avant et, enfin, moi du coup ça m'a permis un peu de faire éventuellement quelques rencontres, peut-être qu'il y en a qui pourront déboucher sur quelque chose, ou d'autres non ou peut-être que celles, celles que je pense qui, qui le pourront finalement ne le pourront pas et c'est pas grave c'est déjà euh, vraiment super et intense d'avoir partagé cette expérience-là pendant trois jours avec toutes ces personnes parce que c'était ça le plus important je pense en fait que qu'on soit connectés ensemble et vraiment le plus possible dans, dans le moment présent, et, et penser qu'au qu qu fait qu'on qu était toutes solidaires entre nous et qu'on était là pour, j'ai envie de dire, défendre nos droits et, et de dire Mais euh, il fait nuit, d'accord, mais, on, mais on, on existe et en fait on a le droit de. de de marcher la, la, la nuit dans, dans les rues, de chanter si on en a envie. De... On ne devrait pas justement se faire agresser sans, sans cesse quand, quand il fait nuit parce qu'on parce qu est des femmes et qu'on est soi-disant plus fragiles ou ce genre de choses. On, on est avant tout un être humain et, et
0: en fait, on n'a pas à subir des, des, des choses telles quelles. Donc hier, vous avez joué la dernière c'était hyper fort tu me racontais au niveau du, du public, Tu as ressenti vraiment quelque chose, une adhésion, euh, un, un soutien, euh, être porté aussi par ce public-là hier soir Ouais, franchement oui, puis le
8: deuxième soir euh, aussi, parce qu'en fait euh, les deux derniers soirs, le, le public nous a suivis lorsqu'on sortait du, des barrières et du cadre de la place en fait et qu'on avançait dans, dans la rue, le public nous, nous suivait. Donc c'était très motivant en fait et ça donnait envie de chanter et de danser avec tout le monde en fait et de dire mais allez-y,
0: lâchez-vous, c'est le moment quoi. Alors je te remercie pour avoir partagé cette expérience et, et, et tout ce que tu as ressenti, toute ton émotion et, et ton engagement lors de cette performance. Et j'espère que tu pourras vivre encore d'autres expériences comme ça, que ce soit théâtrale, artistique. Et, et encore merci. Bah, merci à toi euh, de m'avoir
8: écouté et m'avoir permis de, de partager euh, mon senti. C'était vraiment euh, très intéressant euh, comme approche et hyper agréable de de pouvoir échanger euh, sur, sur ça. C'est même un côté gratifiant aussi, j'ai envie de, de rajouter. Ça m'a fait beaucoup de bien de, de partager mon, mon ressenti sur ces trois jours que j'ai passés euh, au sein du projet
0: Nictalop. Merci. Futur un hors-série de Cosette de Boudoir sur le festival de Chalon dans la rue. Merci beaucoup à Maeva et à Marisha pour ces échanges et ces partages d'émotions.
3: Un peu de repos, un peu de répied, ça repart. Si t'as la baguette magique, dis-moi qu'est-ce que tu repeins Viens, on repeint demain, viens, on repeint demain, viens, on repeint demain, hey. Un peu de repos, un peu de répit ça repart. C'est si à la baquette magique, dis-moi qu'est-ce que tu repeins. Viens, on repeint demain, viens, on repeint demain, viens, on repeint demain, hey. Un peu de repos, un peu de répit ça repart. C'est si à la baquette magique, dis-moi qu'est-ce que tu repeins. On veut la justice, ça plein, on veut le plein d'essence, on veut le plein de sens, ouais. L'essence, c'est la danse. Pas de carence, allez, viens dans la cadence, yeah. Plus d'errance, viens, on va voir la vie en face, ouais. Qui que tu sois, les laisse pas qu'ils t'effacent. Quoi que tu fasses, laisse pas te pousser dans la fosse Des il faut, des il faut, trop dit des fosses y'a des roses dans les ronds et des fumier partout La vérité à toi de voir ce que t'arrose La vérité j'avais juste besoin d'une pose Et je me bats ta dose Je me shoot à la vibe Je me shoot à la ride avant de me faire shooter L'adrénaline m'accompagne, faut qu'on soit plus maligne que sinon le mal il gagne moi Je voulais pas la guerre
0: C'était un petit freestyle peinture de la rappeuse Léon on va donc repeindre demain avec la prochaine compagnie basée dans la région centre, la compagnie La Bourrasca et son spectacle de cirque aérien, Marée Noire, dont le sous-titre est La Mer Monte. Quatre femmes sur une grue, dans un monde post-apocalyptique, se cherchent, se découvrent pour mieux voler de leurs propres ailes et s'inventent, se réinventent en créant le monde de demain. Un spectacle fort et intense avec une thématique tout aussi puissante. Je ne pouvais que les rencontrer et discuter avec elles. Alors je suis avec euh, Viola, Cléo, Léa et Lison de la compagnie La Bourrasca, qui présente son spectacle Marée Noir lors du festival Chalon dans la rue. Merci beaucoup de répondre aux petites questions et de m'accorder ce temps pour discuter de votre spectacle. Alors est-ce que tout d'abord vous pouvez un peu présenter votre compagnie euh, Oui, euh, moi c'est Viola, j'ai créé cette compagnie avec euh, Alexia
5: Frémont, qui est par Jardin avec nous, en 2015. Et euh, on a créé un premier spectacle à, à trois filles avec un portique qui se monte et se démonte euh, sur scène. On a joué à Chalon dans la rue en 2017 avec.
0: Et là, on amène notre nouveau spectacle donc, avec disons euh, Léa et Cléo. Alors le spectacle que vous présentez à, à Chalon, c'est un spectacle très riche hein, parce qu'il y a euh, du cirque aérien il y a de la contorsion, il y a aussi toute une approche musicale, il y a de la musique live en fait pendant votre spectacle. Et puis surtout, ça a une thématique très forte, on est dans un monde un peu post-apocalyptique et on a quatre femmes qui se cherchent, se rencontrent, se réinventent. Alors c'est quoi un peu la, la genèse de ce projet Comment c'est né Le projet, il a commencé
9: euh, par euh, une création avec euh, plus ou moins d'autres personnes et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on qu ne qu pouvait plus être avec ces personnes. Et du coup, on est parti sur un autre, euh, une autre structure, qui est la grue. On nous a prêté une euh, qui était déjà euh, occupée. Donc on en a cherché une qu'on a appelée Marguerite. Mmh. Ah, c'est vrai que j'aurais pu présenter la grue aussi. <rire> ouais. Elle s'appelle Marguerite. Et euh, la genèse de ce spectacle, c'est que pour nous... La grue, euh, elle euh, vient du monde ouvrier, qui est un monde euh, très masculin. Et sans faire vraiment trop attention à ce qui se passait, en fait, on s'est rendu compte que les quatre femmes sur une grue de chantier, ben, ça claquait et du coup, on a voulu continuer là-dedans et euh, se dépasser nous-mêmes dans, ce, dans cette bête d'acier euh, qui est plutôt euh, souvent un, un outil masculin et voir ce qu'on pouvait faire avec nos corps de femmes dedans.
0: Alors c'est vrai, on parle de la grue, hein, mais c'est un spectacle qui est hyper intense euh, physiquement. Hein. Vous avez des, des capacités physiques incroyables, hein, que ce soit au niveau des corps, mais aussi de la voix, hein, parce que c'est important pour, pour le côté musique. Mais aussi, vous êtes d'excellentes techniciennes, parce que vous êtes complètement autonome sur votre spectacle. Vous avez besoin de personne pour monter votre grue, la démonter, et voilà.
9: Oui, c'est plutôt ce qu'on a eu envie de de défendre aussi, c'est-à-dire qu'on vient avec notre camion, notre remorque, on arrive avec notre grue, on la démonte, enfin on la déplace sur le sol, on la monte, puis on la démonte. S'il y a des gens qui nous aident, tant mieux, sinon non, mais en vrai, euh, ouais.
5: Et le but c'est aussi, de, pendant le spectacle, monter, montrer le, euh, comment on monte cette grue, donc la déployer. Au début, même ceux qui savent que c'est une grue, on ne reconnaît pas forcément sa forme finale. Et du coup, l'effet de montrer des manipulations, des techniques, des goupilles qui sont mises, des instruments de levage et tout ça, ça nous tenait à cœur parce que ça fait partie de tout ce qui est un spectacle. C'est un peu le marque de la compagnie aussi, de, en tant que femme, continuer
0: à faire nous-mêmes toutes ces activités. Alors, comment vous travaillez entre vous toutes les quatre un petit peu Comment ça se passe Comment c'est écrit ce spectacle-là Comment vous avez créé vos personnages Parce qu'il y a quand même quatre entités assez différentes. Oui,
5: l'idée, ça a été vraiment de partir des caractères de chacune, des personnalités et des capacités physiques. Euh, justement, Cléo, la contorsionniste, va avoir des possibilités que moi, je jamais en termes de pliage de dos. Euh, Lison avec sa voix, elle va déployer des choses que moi, je ne pourrais jamais faire. Et vice-versa, moi, je vais pouvoir me tenir avec un bras tout en haut d'une grue. Et donc, ça a été vraiment aller chercher dans les extrêmes les choses un peu plus tirées au plus loin et qui pouvaient nous faire et plaisir et quand même nous tirer aussi sur nos corps parce qu'on cherche quand même une relation assez brute à la matière. Euh, on nous dit des fois comme retour, c'est assez trash ce que vous faites, c'est fort, c'est engagé. Et je pense qu'on cherche ça, on cherche quelque chose de vrai, une vraie confrontation à l'objet et à nous-mêmes.
0: Et ça a été ouais, toute la piste de travail le long de la création. Alors tu, tu parles de donner de la matière et c'est vrai que moi j'ai focalisé un petit peu sur vos costumes parce que je trouve que vos costumes ils donnent cher à vos personnages et puis en plus ils, ils évoluent en fonction de l'histoire il y a toute une symbolique aussi dans, dans cette recherche de couleurs, de matière de, de texture. Alors c'est qui la costumière de l'équipe en fait euh, La costumière de ce
9: projet là c'est Liv Carlson elle est suédoise et c'est une amie proche de la compagnie et elle adore euh, ouais, les matières, les différentes explosions de textures et elle a vraiment voulu aussi, elle nous a pas mal aidé aussi sur le rassemblement de nos personnages, c'est à dire qu'elle voyait vraiment euh, des petits effeuillages chez les unes et chez les autres avec ces matières là qu'on avait de base et on a gardé quand même une matière première qui est quand même le jean et en fait ça nous a on s'est mélangé toutes ensemble plutôt toutes les acrobates et lisons, comme elle avait quand même une partition pour nous très personnelle et un personnage très ancré dès le début sur la grue on a plutôt on est parti plutôt sur quelque chose pour son personnage à elle qui était unique et voilà
0: Ouais, C'est vrai que euh, Lison, elle a, elle a aussi plusieurs types de manteaux. Il y a un côté très, très rock, mais moi, j'ai trouvé un peu Mad Max dans, dans ces ambiances-là. Quelles ont été vos sources d'inspiration pour créer ce spectacle Parce qu'il y a un côté dystopie aussi, un peu post-apocalyptique.
5: Euh, bah, C'était un peu tout le moment où aussi on, on entendait de plus en plus parler de collapsologie, d'un autre monde, d'une crise des valeurs, de savoir que tout peut s'effondrer d'un moment à l'autre. Donc c'est des choses que forcément nous ont influencées, on, on s'en est intéressé de plus en plus. Et dans toutes ce, ces thématiques et tous ces points d'inspiration, on a un peu sorti quest ce qu'on voulait créer. Et la grue, en fait, pour nous, c'était un objet du coup de le monde d'avant, euh, l'objet de construction euh, symbolique qu'on voit dans toutes les grues. Et donc en fait, euh, nous on ne construit rien dans son spectacle, on construit des lèvres, mais on tisse des, des liens entre nous et on s'accroche les unes aux autres pour, pour aller de, de l'avant. Donc c'est vraiment tous ces, ces formes d'inspiration. Puis on a fait un stage avec une femme qui avait étudié le, le rôle de la femme dans le monde ouvrier et en général dans la ville, où elle nous a ouvert les yeux sur énormément de thématiques, comme quoi par exemple... Ben, les femmes n'avaient pas les mêmes chemins dans une ville que les hommes, parce que euh, par protection, on, sans réfléchir, elles allaient choisir d'autres chemins. Les femmes n'avaient pas oh. les mêmes rôles de travail. Une femme en côte de, en blouse oh. de travail n'est pas regardée de la même façon. Et donc, aussi, d'une façon provocatoire, on a un peu commencé à prendre ce rôle-là, à regarder les photos de New York, des travailleurs qui font leur poste de midi. À un moment donné, il y a un, pli, un petit clin d'œil à cette image. En fait, on peut euh, se poser, euh, alors euh, ça peut être des petits oiseaux qui s'opposent ou effectivement juste des femmes qui sont là et qui ont leurs racines au ouais. sol mais qui peuvent aller tout en haut dans l'air. Ok, ben, mm -hmm. on,
0: on souhaite une très belle route mm -hmm. euh, à votre compagnie et puis on va, on va suivre votre, votre actualité. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris ce temps-là. Merci,
3: Merci à, à toi. toi.
5: <rire> bon après.
0: Avec quatre badasses comme ça, le monde de demain n'a qu'à bien se tenir. Merci à toutes les quatre pour ce temps de discussion. Cosette de Boudoir, hors série de l'été au festival Chalon dans la rue. Et pour notre dernière rencontre, je vous propose de retrouver de vieilles amies de festival, des sœurs de lutte et de combat politique et artistique. Je vous parle bien évidemment de la compagnie DEL, une compagnie toulousaine très engagée sur les questions féministes. Ici, c'est leur spectacle Lies qu'elles ont présenté à Chalon, Un spectacle protéiforme sur le thème de la fête, des fêtes, des débordements, des charivaries, des manifestations, des emportements. Spectacle sur lequel nous allons revenir. Leur appartenance aussi au collectif féministe Les Tenastes nous a permis de faire un gros point actualité politique dans les arts de la rue avec Yaël, la metteuse en scène. Alors je suis avec euh, Yaël de la compagnie d'elle qui euh, présente à Chalon leur dernier spectacle, l'IES. Merci Yaël de répondre à nos petites questions.
7: Mais oui, Avec plaisir.
0: Alors est-ce que d'ailleurs tu peux présenter un petit peu cette compagnie parce que c'est une compagnie
7: maintenant qui, qui est bien établie la compagnie d'elle, c'est une compagnie qui a environ une, presque une vingtaine d'années, qui est conventionnée par la DRAC Occitanie par la région Occitanie, très prochainement associée à la scène nationale de Tarbes à la rentrée, et qui est une compagnie engagée féministe, à la fois dans ce qu'elle peut défendre au niveau des représentations et des propos qui sont portés par ses créations, mais aussi dans son fonctionnement en interne et dans nos engagements auprès de jeunes femmes artistes, notamment... Nous mettons en place des marrainages, des accompagnements auprès de jeunes femmes émergentes. La Compagnie d'Elle, c'est aussi une extension militante qui s'appelle « Les Tenaces », qui regroupe une collective de femmes autour des questions d'égalité femmes-hommes, mais aussi des temps d'action et de réflexion pour réfléchir au modes de transmission des arts du cirque et des arts de la rue qui travaille avec le ministère euh, sur euh, les conditions euh, de travail des femmes artistes, notamment euh, sur tout ce qui est congé euh, maternité, euh, sur tout ce qui est euh, euh, relation à la réorientation pour euh, des artistes à haute intensité physique. Donc ça englobe à la fois les arts du cirque et de la rue. Et euh, c'est une compagnie qui est très engagée auprès d'un mouvement qui vient tout juste de naître, qui s'appelle Balance ton Cirque.
0: Alors euh, ici, c'est le spectacle Yes donc on retrouve un petit peu aussi euh, bah, tout ce que vous portez, hein, cet engagement féministe, etc. Et là, vous avez choisi euh, de travailler sur la thématique de la fête, et des débordements et des manifestations, un petit peu en, de, en sens très très large, hein, parce qu'il y a plein de choses qui, qui transparaissent dans ce spectacle-là. Est-ce que tu peux nous raconter la, la genèse de ce projet Comment il est
7: né ce spectacle Ce spectacle est né à Aurillac pendant les échafaudées d'Aurillac, en fait, j'ai assisté euh, au renversement des poubelles et au chant euh, de la fête dans la fête, euh, de la fête contre la fête, d'une fête euh, légitime, d'une fête illégitime. Et j'ai euh, euh, associé ce moment-là à un moment que j'avais vu quelques temps en amont, où j'avais vu euh, euh, du public parqué euh, dans l'attente d'un carnaval. Et j'avais trouvé qu'en fait, euh, tous ces moments de débordement en fait, se vidaient de leur sens. Et euh, je m'étais posé la question de quelle fête possible aujourd'hui, de fête hors des fêtes en fait. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va changer dans nos représentations de la fête, dans nos moteurs Est-ce qu'il n'est pas temps en fait que cet espace de la fête qui est à la fois un lieu de liesse, de joie, de débordement, mais qui est aussi un espace terrifiant pour les femmes, est-ce qu'il n'est pas temps que les femmes s'emparent de cet endroit-là donc on
0: vient de parler du fond, mais il y a une forme aussi particulière, une approche très particulière parce que vous mélangez en fait plein d'arts différents. Il y a autant du cirque, de la danse, que du mime et de la musique. Et puis euh, tes comédiens et tes comédiennes, ils sont aussi techniciens et techniciennes en fait. Il faut être, ils ont plein de fonctions et ça a une forme, euh,
7: une multiple forme. En fait, je travaille euh, par hybridation. J'aime pas dire les choses de façon euh, linéaire ou euh, littérale ça ne m'intéresse pas en fait ce qui m'intéresse c'est les multiples couches qu'on peut poser sur quelque chose parce que j'aime bien donner à voir quelque chose que dont tout le monde peut se saisir à un endroit je participe aussi à ça participe aussi à mes expérimentations à ma recherche je suis à la recherche de nouvelles façons de voir les choses en fait de changer les modèles et donc ce, ce changement de modèle passe par un changement de référence euh, du coup qui est un travail long et du coup je suis traversée par d'autres références qui font qu'en fait au plateau on ne voit pas les choses comme on pourrait les voir habituellement. Ça passe par un travail pour les interprètes euh, d'hybridation réelle de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que j'utilise pas un artiste de cirque parce qu'il est artiste de cirque, mais je mélange au plateau. Il y a effectivement comédienne, euh, créateur son, euh, créateur lumière, comédienne lumière, euh, artiste de cirque. C'est des artistes très physiques, hein, parce que j'ai besoin d'une grande physicalité euh, au plateau. Et du coup, en fait, on s'empare de ça, mais je sais pas. De, de personne n'est euh, cantonné à, à son rôle, en fait. en fait. je demande toujours aux artistes avec lesquels je travaille de se déplacer en permanence. Il n'y a pas de confort. Il n'y a pas de confort dans, dans le travail, dans, dans, dans l'écriture, et il n'y a pas de confort non plus dans les espaces qu'on investit. Il n'y a absolument aucun confort. Ce confort a été, euh, ce manque de confort a été en plus. Euh, appuyé par la situation qu'on vient de traverser avec vraiment des reports, une incapacité à travailler vraiment in situ en nocturne et avec un groupe amateur donc c'est en fait n'a fait que se déplacer, s'adapter aux, aux conditions qu'on nous donnait pour créer et euh, donc voilà je, je, je crois que c'est un stack extrêmement inconfortable à la fois pour euh, les les gens qui l'ont créé avec moi mais aussi pour le public en fait qui est en permanence déplacé euh, euh, c'était à la base un spectacle qui était pensé comme un déambulatoire à poste et j'ai dû en fait trouver une forme intermédiaire donc même là en fait il y a quelque chose qui est venu s'hybrider avec le contexte euh, qu'on a traversé
0: alors dans ton euh, spectacle t'aimes euh, bousculer les codes que ce soit les codes de la fête, nos visions de la fête t'aimes bouger aussi et, et les normes, les bousculer tout ça c'est des choses qui sont euh, euh, finalement
7: sous-jacente à tout ce que tu portes et à ton engagement politique aussi Oui, je cherche. Euh, je cherche à, à raconter autrement. Euh, alors, on, on, on m'a dit, en fait, on m'a parlé d'un spectacle sous LSD, sous, sous psychotrope. Je crois qu'en fait, pas du tout. Il euh, y a une certaine lucidité dans ce que je fais et qu'en fait, c'est justement parce que les références auxquelles je fais référence ne sont pas connues. Mais euh, pour moi, elles sont des, vrais, des vraies références stables qui balisent le chemin de liesse mais qui, du coup, donne à voir des images étranges, inhabituelles Alors, euh, dans ta présentation de,
0: de ta compagnie, tu parlais évidemment de cet engagement euh, politique, de cette dimension euh, féministe. Euh, L'actualité de plus en plus chaude sur ces questions-là. Il euh, y a eu, sur d'autres festivals et il y a quelques années, des réflexions aussi sur la place des femmes dans les arts de rue, sur la place des femmes dans l'espace public. Qu'est-ce que tu espères Qu'est-ce qu'il euh, qu qu va falloir porter maintenant Qu'est-ce qu'il va falloir
7: encore déconstruire parce qu'il y a du taf Moi, j'ai moi, vraiment envie de parler d'espoir. Je suis très, très euh, optimiste. J'ai l'impression que ça avance. Euh, on sait euh, vraiment, euh, nous les tenaces associés, donc là je vais prendre la casquette ouais, ouais. tenace, nous les tenaces associés euh, aux Fédérations des Arts de la Rue, avec un groupe de femmes vraiment euh, à nos côtés. On travaille aussi avec le collectif féministe contre le viol, Là, on travaille aussi avec Balance ton Cirque. Il y a des choses qui se passent, qui sont en train de se faire. Euh, ça paraît peut-être pas visible, parce que le temps des victimes n'est pas, pas le temps habituel. Il n'y a pas de rapidité, en fait. C'est obligatoire de prendre son temps, de laisser la parole se libérer en douceur, d'accompagner cette parole avant de pouvoir la porter. Donc, en fait, euh, ça paraît en fait, ramer, mais ça ne rame pas, ça avance. Euh, tout dernièrement en fait, on a eu un rendez-vous avec Agnès Sahal, donc euh, haute secrétaire euh, à l'égalité femmes-hommes au ministère, qui nous a annoncé notamment, il y a eu un travail qu'audience avec la Sécurité sociale, et notamment des mesures qui ont été faites, notamment congés, pour les congés maternité des femmes à haute intensité physique. Donc euh, va être assoupli le fonds PEPS, euh, notamment va être assoupli, euh, vont être assoupli les, la façon de l'obtenir et euh, les financements ont été euh, augmentés. Et également, en fait, il va y avoir une possibilité en fait, de réaménagement des congés maternité, donc pré-accouchement et post-accouchement, pour pouvoir les étirer en fait, davantage et pouvoir bénéficier en fait, de, de l'intermittence plus longtemps. Donc voilà, il y a des choses qui avancent, en fait. on, est, on est entendu, on est écouté, ça paraît invisible, mais ça bouge. Aujourd'hui, la question, ce qu'on se pose, c'est comment faire pour que les informations arrivent aux femmes artistes qui sont souvent isolées, qui se retrouvent vraiment quand elles sont en situation de grossesse, à devoir faire face à tout un tas de, de situations auxquelles elles n'avaient pas pensé, auxquelles elles n'avaient pas imaginé, à se retrouver invisibilisées. Se pose aussi la question de femmes, de, aux, de femmes à haute intensité physique qui travaillent euh, sur le tard et qui ont des corps vieillissants. Donc toutes ces questions-là commencent à arriver. Euh, c'est un long chemin, c'est euh, beaucoup beaucoup d'efforts, mais avec énormément de, 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 de conversations, de concertations et de partenaires différents. Euh, je pense que ça avance, il y a des choses qui éclatent un peu partout. Euh, J'ai l'impression que les programmateurs prennent conscience, parce qu'il y a une volonté hein, gouvernementale forte, et que nous on est derrière et on rabâche toujours la même chose, on ne crie plus dans le désert. Ouais. On ne crie plus dans le désert. Donc ça, ça bouge, euh, on, fait, on est appelé sur des commissions, on devient experte, on se faufile partout. On continue de se faufiler partout et je pense que les choses sont en train de changer, je ne dis pas que grâce à nous, mais grâce à nous toutes. Mmh. Voilà on réseau, on s'associe, on se, on se met ensemble. Pendant le confinement on a créé un groupe de 100 femmes qui se sont retrouvées euh, pendant les deux confinements successifs toutes les semaines, tous les samedis et par groupe de travail pour travailler sur la pédagogie, l'émergence, le matrimoine. On a travaillé, une centaine de femmes ont travaillé là-dessus. Les tenaces sont unies et c'est Puis après, ça s'est mis en place tout seul. C'était vraiment magnifique. Donc euh, voilà, il y a des choses qui, qui se font. Et on se renie entre nous et voilà, on devient de plus en plus forte. Ouais, il y a une belle euh, lame de fond là qui arrive. Et, et... C'est fini les sylphides avec ouais. les points tendus.
0: Maintenant on a ouais. des culs
7: énormes, on prend toute la place. Ouais, et on, et on va continuer. Ouais.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup. Euh, Peut-être on va terminer les prochaines, à, à, on va dire, les prochaines
7: actualités de la compagnie un petit peu. Là, vous allez continuer de bosser. Et puis là, il euh, y a un, donc un projet qui arrive qui s'appelle Mémoire de Maison Vide. Euh, L'Etona se retrouve sur les journées du matrimoine puisque Toulouse. La mairie de Toulouse leur a donné euh, cette carte blanche donc, pour les journées du matrimoine en septembre prochain. Biesse continue à jouer jusqu'à l'automne. Euh, venez voir sur la page Facebook des Tenaces, sur la page Facebook de la compagnie d'Elle, Instagram, euh, Twitter, etc. On est sur les réseaux, on est là. Super, merci beaucoup. Et puis on, on va
0: suivre, évidemment. <rire> Futur hors-série de Cosette de Boudoir sur le Festival de Chalon dans la rue. Un énorme merci à Yael pour ce point politique et toutes ces infos. Les choses bougent et c'est à chaque fois que je repars gonflé à bloc par nos rencontres. Il est donc temps de conclure cette émission et je ne résiste pas à réutiliser cette très bonne formule de Yael. Maintenant, on a des gros culs et on va prendre toute la place. Et oui, car nos futurs et notamment ceux des arts de la rue, ne pourront être que radicaux, inclusifs, émancipés, comme nous le montrent toutes ces riches propositions des compagnies. Les spectacles évoqués s'inscrivent dans ces engagements, dans ces combats, dans ces luttes, que ce soit par les réflexions autour des normes, par les nouvelles problématiques de nos sociétés, les questionnements autour de la culture, les cultures, par les interrogations autour des identités politiques. Bref, on a ouvert le champ des possibles, pour construire le monde de demain. Un grand merci à Maxime, de la compagnie Muerto Coco. On se retrouve en mai, pour la version finale. À Mariem, Marthe, Elda, Léa, de la compagnie La Colombe Enragée. On attend le P de Léon. À Maeva de la compagnie Le Polymorphe. Si vous avez besoin d'une reporter radio à Helsinki, on est là. À Marisha, donne des nouvelles à Viola, Cléo, Léa et Lison de la compagnie La Bourrasca on vous souhaite plein de dates au soleil à Yael de la compagnie Dell, on sera là pour les tenaces en avril tous et toutes ont pris de leur temps pendant ce festival pour répondre à mes questions pour partager et échanger et sans vous ce hors-série n'aurait pas pu exister et à toutes les compagnies présentes lors de ce festival qui se battent pour créer et imaginer sans vous les arts de rue ne sont rien. Un hors-série enregistré durant le festival de Chalon dans la rue 2021, avec tous les affres du terrain, donc des interviews dans des loges partagées, devant des catherines, sur des bouts de trottoirs, dans des parcs. Mais c'est aussi ça, sortir des studios, et qu'est-ce que ça fait du bien On se retrouve bientôt, et en attendant, n'oubliez pas d'aller voir des spectacles, car on aura besoin de la culture, pour construire le futur. Vous pouvez écouter nos émissions sur Decibel FM et Jet FM et sur toutes les plateformes de podcast et suivre notre page Facebook et notre compte Instagram. Allez, à bientôt
3: festif, ça fait tout oublier.